0: Ah, ich sehe schon. Du hast dich nicht nur mental, sondern auch glasmäßig darauf vorbereitet. Zweite Folge. Zweite Runde. Zweite Runde. Zweite Flasche. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ui. <lacht> Ui. Ui. Uh. Uh. Da hat die NLP-Lehrerin Angst. <lacht> ich bin austherapiert.
1: <lacht> nee, das ist bestimmt noch was.
0: Meinst du? Ich
1: glaube, alle Menschen, die sagen, sie haben nichts mehr Du musst ja auch nichts finden, wo nichts mehr ist. ja. Und trotzdem denke ich, durch die ganzen wirklich vielen, vielen, vielen weiteren Ausbildungen, die ich gemacht habe, irgendwo ist immer noch was, was dich hemmt, was dich blockiert und so. Ne?
0: Also ich habe in der NLP-Ausbildung gelernt, hast ein Problem? Nee? Okay, dann mache ich dir eins. Ja, genau. <lacht> und ja. außerdem Erkenntnis aus meiner Praktikausbildung. Die besten Therapeuten sind die, die alles haben. Von dem ja, ausgesprochen, ausgetrunken, habt mit, Janina Felix. Prost.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfrau.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfrau. Und heute zu Gast, Janina Felix, Lehrtrainerin, Coach, Frau, die Menschen dazu Empowered. Empowered. Bessere Führungskräfte zu sein und potenzialmäßig aus dem Vollen zu schöpfen. Und das impliziert auch Flaschen. Wir trinken Grünfeldliner, dazu gleich mehr. Erstmal sprechen wir über dich und das, was du in die Welt bringst. Und wir haben gerade den letzten Podcast damit abgeschlossen, dass wir exploriert haben, was dich denn so aus seiner Komfortzone rausbringt. Und
1: ich bin Janina Felix, die Lehrtrainerin und Coach, nice. die mehr Menschlichkeit und Sinn in die Unternehmen bringen möchte.
0: Genau, du hast dir ja gewünscht, dass ich dich in Zukunft anmoderiere, aber dann auch mit, mit der anderen Stimme so. Und jetzt für Sie, Janina Felix, die Frau, die ihr maximales Potenzial freilegen wird. Potenzial freilegen wird. Gewinne, gewinne, gewinne. Jetzt noch eine Runde, noch eine Runde. <lacht> genau, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Weinerlich. So. Wir trinken heute einen Grünfeldliner vom Weingut Pfaffel. Von diesem Weingut hatte ich schon einige schöne Weine. Den Grünfeldliner Zeisen. Habe ich bisher noch nicht getrunken und deswegen heute Premiere in der Verkostung mit Janina. Im Gegensatz zum ersten Grünweltliner, den wir in der vorhergehenden Folge hatten, haben wir heute einen Restzucker von 5,7 und eine Restsäure von 5,1. Das ist relativ ausgewogen und deutlich mehr Richtung Easy Drinking als der andere Grüne Feldliner, den wir in der anderen Folge hatten vom Stift Köttweig Weingut. Der war deutlich stärker säurelastig, deutlich frischer. Das hier ist insgesamt ein bisschen ausgewogener, ein bisschen klarer. Was natürlich nicht bedeutet, dass der Wein deswegen langweiliger ist. Im Gegenteil, der ist tatsächlich noch ein bisschen voller in der Frucht. Was klar ist, wenn die Restsüße noch präsenter ist und die Restsäure das nicht so stark überdeckt, dann haben wir hier einfach noch mehr klare Frucht. Und das schlägt sich auch nieder mit Zitrusnoten, auch so ein bisschen Wiesenkräuter, Heunoten, also so Wiesengras, Wiesenheu, Wiesenkräuternoten, also so ein bisschen was Grünliches, obwohl der Wein mit relativ klarem Goldgelb in den farblichen Reflexen daherkommt. Ein sehr, sehr schöner Wein von einem spannenden Winzer. Roman Pfaffel habe ich auch mal kennengelernt bei einer Weinverkostung und das ist ein... Super lustiger Typ, der das Weingut seiner Familie übernommen hat und einfach wahnsinnig Spaß hat an Weinproben. Auch immer ordentlich mittrinkt, das finde ich immer sehr sympathisch. Also wenn auch eben der Verkoster ordentlich mit ins Glas langt und einfach wahnsinnig Spaß an seinen Produkten hat. Deswegen vielen Dank für tolle Abende und vielen Dank für diesen tollen Wein.
1: Hast du jetzt aufgezeichnet?
0: Das zeichne ich die ganze Zeit auf, klar. Ach so, ich sage. Okay. Nee, ich mache dann immer nur, wenn du sprichst, mache ich mein Mikro aus, weil dann der Stimme dann noch schöner klingt. Ah. Du hast übrigens eine sehr schöne Radiostimme.
1: Dankeschön. Danke. Du auch. Danke. Du könntest ein, eine Nachtsendung haben.
0: Das war immer mein Traum. Das war immer mein Traum. Und ich habe mir mit diesem Format einen Lebenstraum mehr als erfüllt. Sehr schön. Bin ich auch sehr stolz drauf
1: keine Ahnung, ich kann meine Stimme irgendwie selbst nicht so gut hören, aber ich finde das, wenn ich Podcast höre, dann ist sehr entscheidend, wie die Stimmfarbe ist, ne wie, wie das Volumen ist, wie die Tonalität ist und so und das entscheidet darüber, ob ich den Podcast weiter höre oder nicht.
0: Natürlich, klar.
1: Unabhängig vom
0: Inhalt, ne ganz schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Das Schlimme ist ja eine Bewertung, die du jetzt schaffst.
1: Nur es könnte ja inhaltlich so gut sein, dass ich was mitnehme und dann stört mich so die der, die, die der Klang und dann fällt es mir schwer, da weiter mich drauf zu konzentrieren.
0: Ja, bringt ja nichts, wenn der Inhalt super ist, aber du davon Ohrenbluten kriegst.
1: <lacht> ja, so schlimm ist jetzt <lacht> auch nicht. Ne? Ohrenbluten
0: nicht, aber... Ich finde es spannend, deine Stimme, wenn ich die Stimme abgleiche mit deinem optischen Erscheinungsbild, was jetzt nicht Optik ist, nur, sondern natürlich auch Körpersprache, wie du dich gibst, wie du dich zeigst wie offen du dich zeigst, wie verschlossen du dich zeigst, dann wirkt deine Stimme viel weicher, zugänglicher und mit mehr weiblichem Energieanteil als deine optische Erscheinung im Sinne von Körpersprache, Präsenz, Stärke, Stück auch Härte, Stück auch Dominanz. ist interessant.
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie Asiaten insgesamt gesehen werden im europäischen Raum.
0: Meinst du? Aber das, wie Asiaten gesehen werden, hat ja auch ein Stück weit mit ihrer Sozialisation zu tun und du bist ja deutsch sozialisiert, wenn du hier aufgewachsen bist.
1: Das stimmt, nur ähm, das, ist das Erste, was du wahrnimmst, ist natürlich das Optische. Und äh, das Feedback ist schon früher mal gewesen, dass ich sehr hart wirke, sehr straight und eigentlich, äh, wenn ich ähm, konzentriert bin, dann lächle ich halt nicht die ganze Zeit. Und ähm, da ist mir schon früher die Rückmeldung gegeben worden, jetzt sei doch nicht so, warum hast du so schlechte Laune? Und ich habe einfach nur nicht, nicht gelächelt, weißt du so. Und das fand ich anstrengend. Also dieses Lächeln sich anzutrainieren oder diese Weichheit oder das war Arbeit. Das war wirklich Arbeit, weil ich auch ganz früher, als ich ähm, Anfang 20 da in Führungsposition, war so. Ähm, äh, sie, also, Seriös kompetent habe ich mich gefühlt, wenn ich so ein bisschen, ein bisschen strenger geguckt habe. Ne? Und das Lächeln mit den Augen habe ich mir antrainiert. Und jetzt fällt es mir leicht, aber es war ein hartes Training.
0: Ist ja auch ein Schutzmechanismus. In dem Moment, wo du eine junge Führungskraft bist, in einem Business, wo es schon Ellenbogen gibt, was durchaus fordernd ist, wo man nur weiterkommt, wenn man auch eine gewisse Härte und eine gewisse Stärke zeigt, das ist ja auch ein Überlebensmechanismus.
1: Das habe ich damals tatsächlich so empfunden. Heute hoffe ich, dass es möglich also dass es nicht mehr so verbreitet ist. Sicherlich in dem einen oder anderen Betrieb schon noch. Ich denke, dass heutzutage die Menschen, also die Führungskräfte, die Leader, die menschlich sind, weiterkommen. Einfach mit dem Herz führen.
0: Wenn sie dazu bereit sind. Hm?
1: Leadership oder Führung ist Handwerk. Das ist einfach wie die Stimme, wie Bühnenpräsenz, das kann alles trainiert werden. Und Führung ist genau das Gleiche. Und das, der Fehler, der passiert, ist einfach, dass gute Leute ähm, befördert werden, ohne dass sie das Handwerk mit ans, äh, an, an die Hand bekommen oder ohne die Haltung, ohne Personal Coaching und so weiter. Und das ist der Fehler. Verbrennt es einfach. Waren da nicht viele Menschen, weil du die in Positionen steckst, wo sie nicht genügend Unterstützung bekommen. Das ist meine Ansicht.
0: Typisches Mittelstandsproblem. Hat angefangen, Ausbildung gemacht, Lehre und dann irgendwann Abteilungsleiter und steigt auf und dann irgendwann sagt der Chef Mensch, Günther, du bist doch ja jetzt schon 25 Jahre dabei, ich höre jetzt bald auf, willst du das nicht übernehmen? Und dann steht er da, der ja. Günther.
1: Ja, genau. Der arme Günther uns völlig ja. überfordert und sagt, ich wollte doch eigentlich nie. Ich wollte wollt doch, doch eigentlich nur ein Auto schrauben. <lacht> ja, genau. Das ist wirklich traurig eigentlich. Ne? Die sind in, in, in Positionen, wo jeder sagt, boah, das bist du geworden, krass, dass du geschafft hast. Und er steht da, ein, boah, ich wollte es nie. So.
0: Mama stolz, Papa stolz, Frau ja. stolz, Kinder stolz, alle stolz, nur <lacht> er selber unglücklich. Hurra.
1: Ja. ja, Und Führung ist Handwerk. Also das ist einfach so ein Punkt.
0: Alles ist Handwerk.
1: Ja, und das ist die Aufgabe, glaube ich, der Unternehmen, der mittelständischen gerade irgendwie, wo ich Familienunternehmen, das weiter zu fördern, das zu sehen. Und ich sehe da sehr, sehr viel Licht. Ich sehe da wirklich sehr viel Licht. Menschen und junge Führungskräfte, junge, ne, an so, 30 bis Mitte 30, die, die das erkannt haben, die eigene Akademien bauen wollen, die sagen, okay, wir brauchen Unterstützung, wir wollen einfach aus dem Fachkräftemangel heraus. Haben die umgeschaltet und gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen.
0: Da ist Licht und das Licht ist sicherlich am Ende eines langen Tunnels. Wow. Und manchmal sieht man ja auch Licht, wenn man die Lampen anhat.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Neide, ein Kollegen von mir, äh, der Michael, der hat ähm, ein Zertifikat, was, wenn Firmen anfragen, packt er das in diese Zertifikatsliste mit rein, die du als Coach schon immer mitbringst und der hat ähm, das Z äh, Zertifikat Genie zweiter Klasse. Und er ist noch nie angefragt worden, wer so arrogant ist, so ein Zertifikat auszustellen. Das ist ja geil. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. ja ich habe mir immer, hab immer, hab immer überlegt, dass ich ähm, gar kein Coaching-Business mache, sondern ich verkaufe Zertifikate. Ja, und Zertifikatpapier ist gut und schnell, das machst du schön im Design und dann baue ich dir ein Zertifikat. Also bei dir konnte ich sagen, äh, super Podcaster Klasse 2. Äh, Klasse 1 kostet ein bisschen mehr. Ich auf 1. Ne? Ja, das ich mir gedacht. So, und, und, <lacht> Ja, das war Jan Schmiedl, der war letzte Woche zu Gast. <lacht> Super Podcaster, Nummer eins natürlich. <lacht> Hat ein bisschen extra gekostet, aber macht ja nichts, Betriebsausgabe. <lacht> Was gibst du so auf Zertifikate?
1: Früher sehr viel, heute nichts mehr. Ich komme einfach aus einer Familie, da zählten Zertifikate sehr, sehr viel. Und deswegen war es für mich wichtig. Ich habe auch kein Hochschulstudium, deswegen habe ich immer mich ein bisschen minder bemittelt, habe gefühlt. Heute ist es so, ich habe mir, ich glaube, ich habe mehr ähm, Zeit in meine Aus- und Weiterbildung investiert, als andere studiert haben. Und ich habe mir die Rosinen rausgepickt. Das, das ist geil. Ich habe nur das gemacht. Ich habe mich nur mit dem beschäftigt, was mich interessiert hat und was mich weitergebracht hat.
0: Wie war das? 25 Ausbildungstage pro Jahr? Ich meine, jetzt bist du seit 15 Jahren in dem Business? Machst Ach
1: so, also nicht seit, seit seit dem ersten Jahr. Also die letzten vier Jahre habe ich das Ach so, gemacht, so. Ja. wollte
0: gerade sagen, was ja. lernst du denn? anders noch irgendwie nein, nein, nein. TCM äh, und <lacht> Als letztes habe ich, hab ich meinen
1: Wingwave-Coach gemacht bei den Scharen Weber zwölf Tage. Und alleine meine NLP-Ausbildung ist ja nur an Präsenzzeit über 100 Tage gewesen. Mhm. Und dann bin ich immer noch bei ähm, irgendwie ein Stück, weil ich weiß gar nicht, wie ich das anrechne, aber ich bin bei Tobi ja auch im Trainerteam. So ein bisschen Weiterbildung ist das auch. Also ich ja, war, klar. habe jetzt meine zwölfte Public Speaking Academy. das ist ein Trainer, das ist schon auch krass. Immer, immer das Gleiche und trotzdem immer anders.
0: Für alle, die das da draußen hören und nicht ganz sicher sind, wir sprechen über Tobi Beck. Tobias Beck, einer der bekanntesten, vielleicht derzeit der erfolgreichste Speaker im deutschsprachigen Raum, der ja auch diese Akademie hat. Und das ist jetzt etwas, wo sicherlich viele hellhörig werden, die sich für souveränes Auftreten interessieren und vielleicht gerade im Kontext von Speakertum oder dem Ziel, Speaker zu werden. Da bist du schon länger drin, hast einiges an Erfahrung gemacht, einiges gelernt. Was hast du da für dich im Hinblick auf souveränes Auftreten vor Publikum rausgezogen, was du ganz konkret jetzt mal auch als Tipp mitgeben kannst?
1: Also bei der Public Speaking Academy gibt es eine Outrageous Night, über die die Welt ja auch sehr ausgiebig berichtet hat. Und ähm, so ist es nicht, es ist schon ziemlich reißerisch gewesen im Artikel. Für mich hat es bedeutet, dass ich erstmal diese Nacht durchgestanden habe und äh, etwas gemacht habe, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mache. Auf der Bühne singen zum Beispiel. Und es ist für mich etwas gewesen, groß zu denken. Ich glaube, das war das, was am meisten geblieben ist. Dieses, ich, ich bin jetzt Trainerin und habe einen Tagessatz von x und das ist gedeckelt, weil meine Mutter ist Lehrerin und deren Grundeinkommen ist ja auch Summe X und ich darf ja nicht jetzt viel mehr verdienen als sie.
0: Vor allem nicht pro Tag.
1: Nicht pro Tag. <lacht> ja, ist so. Ich würde heute noch meiner Mutter nicht sagen, was mein Tagessatz ist. Die würde
0: sagen, dealst du?
1: <lacht>
0: ja, und sehr erfolgreich, <lacht> nämlich mit Hoffnung. Ja. Ja.
1: Aber es ist so, ne? Ja, klar. Und ähm, ich bin meiner Mutter extrem dankbar für alles. Und das sind einfach Glaubenssätze, die haben mich gedeckelt. Und bei der Public Speaking
0: Academy haben wir das Dach einfach mal aufgemacht. Ja, wie ein Cabrio, ne? Denkst du, ich fahre <lacht> auch Cabrio. <Ja. lacht> Sehr gut.
1: Träum du so.
0: Weil ich mich freue. Weil das sind diese technischen Spielereien, die ich genieße. Wie zum Beispiel auch das hier.
1: Ist
0: das von der Super Haben die das da auch?
1: Ach so das Scooter, ah, ja. okay ich bin da. Nee, ähm, die haben auch so einen Teil und da ist dann der Hafenrundfahrt und das Moin Moin und das so noch. eine Shoutbox. Äh, ja das ist äh, die Scooter Shop, äh, offizielles
0: Merchandise äh, äh, und ich feiere sie sehr. Ja
1: ich finde die auch. Die habe ich in Trainings dabei, genau und mhm. da ist immer eins Hafenrundfahrt ist dabei und das ist immer Ende der Gruppenübung.
0: Nö, nö. Ja bei Hafen fällt mir das ein.
1: Er hat ja einen neuen Song rausgebracht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich freue mich auch.
0: Ja, ja, ja. Freust Scooter Live ist, ich freue mich auf Scooter Live, wenn alles wieder irgendwie so zumindest normal halbwegs eskalativ ablaufen kann. Weil Scooter Live habe ich einmal gesehen, das war so ein Erlebnis. Großartig. Also das Schöne ist ja, die machen ja alles, was man machen kann. Also die machen riesige Bühne mit Hebebühne, die machen Pyros, die machen diese Nebelfontänen, sie machen Tänzerinnen, sie machen Lichtshow und diesen ganzen albernen Scheiß. Und die nehmen sich selber nicht ernst. Und das finde ich so geil dabei, die einfach seit so vielen Jahren diese Show machen und das eigentlich nur witzig finden und damit... Ultra fucking rich geworden sind. Total. Ja. Das ist total geil. Und das, das ist doch maximale Authentizität. Total. Einfach Spaß haben. Ja. Wie du gesagt hast. Ich
1: durfte hast. ihn mal HP Baxter, durfte ich mal auf einer Hochzeit erleben. Ja. Da hat er einfach privat
0: aufgelegt. Ne? Ja, okay. deshalb wir
1: 100 Leute und HP Baxter Und da halber, halber ich weiß, Das ist geil. so lustig. Und er trinkt ja eigentlich nur Tee. So. Ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Aus Friese. Ja, aus Friese.
0: Ja, ja. Geiler Chief. Ja, Tee ja. und Red Bull. Ja. Zum Kokain. Also und, ja, <lacht> 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 zum ja, ja, Aber ja, irgendwie. Ja. Ja, genau, er nimmt sich.
1: Und ich glaube, das ist auch das, ja. was ich gerne mag an Menschen, wenn sie sich nicht so ernst nehmen. Absolut. Und dann feiere ich die auch. Dann können sie auch total, weißt sie können auch wirklichen, ne, was wir vorhin hatten, ja, ja, ein fettes ja, ja. Ego haben und so. Ja, ja. Aber wenn sie dann am Ende über sich lachen,
0: alles gut. Und das bringt mich jetzt zu einer der letzten Fragen. Weinsünden. Janina, Janina, was sind deine Weinsünden? Jetzt kommst du.
1: Meine Weinsünden.
0: Ja, gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, ja. was du bereut hast?
1: Aber wir sind ja am Ende. So viel Zeit haben wir nicht mehr.
0: Na, erzähl. Bonus-Track. Okay. Wie viel Zeit habe ich? So viel du möchtest. Ah. Okay. Für Sünden gibt es immer Zeit.
1: Okay, kennst du einen Brooks-Sattel? Einen was? Einen Brooks-Sattel.
0: Ist das so ein bestimmter Fahrradsattel?
1: Ja, es ist ein Sattel, der aus Leder gemacht
0: ist. Ach so, das sind diese so aus Sattelleder, diese schicken Dinger. Genau, die
1: schicken Dinger. Und die schicken Dinger fährst du halt mit deiner Po-Form ein. Das heißt, zu Anfang tut es richtig weh.
0: So wie Doc Martens.
1: <lacht> ja, genau. Genau, Doc Martens für den Arsch. Doc Martens für den Arsch. <lacht> Und mein Mann hatte ein Fahrrad, das ist schon wirklich, ich möchte bitte betonen, es ist schon über 20 Jahre her, hatte ein Fahrrad sich gekauft mit einem Brook-Sattel und hat den eingefahren und es tat weh. Lange Reihe, wir haben Ende lange Reihe gewohnt, feine Weg da. Und ich war mit meiner besten Freundin verabredet zu einem Abendessen, wo sie danach irgendwie sechs Wochen nach Mexiko geflogen ist oder so. Und wir haben gesagt, ja, nur ein kurzes Abendessen und so weiter. Gibt es heute noch die Weinbar? Und gehst du halt ein paar Treppen runter, sind wir essen gegangen. Und eigentlich waren wir total anständig, bis der Wirt kam. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, es war die Schuld des Wirtes, kam mit selbstgebrannten gebrannten Schnäpsen.
0: Natürlich. Also,
1: der Abend endete wild. <lacht>
0: Bloß selber keine Verantwortung tragen, ne? Genau, so ist es.
1: Dadurch, dass es über 20 Jahre her ist, darf ich das alles sagen? Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Obstbrand, was weiß ich, was wir da bekommen haben. Wir sind dann weiter ins Cox, was es, glaube ich, immer noch gibt in der langen Reihe, wo ihr Freund damals gearbeitet hat. Ich habe mir dieses Fahrrad, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ich habe mir dieses Fahrrad ausgeliehen, obwohl es nur 500 Meter im Grunde entfernt ist. Ich habe gesagt, ich kann nicht dem Fahrrad damit so, so, so laufen und so. Aber wirklich, ey, wirklich, ne? Bitte, dieses Fahrrad. Und na, nein, ich bitte auf. So, okay. Janine nimmt dieses Fahrrad aus der Weinbar mit, fährt ins Cox und wir, sind, wir da trinken noch ein Getränk und Christian, der Freund, fragt mich so, aber Janine, warum hast du denn ein Fahrradschloss am um Hals hängen? Und ich so, was? Scheiß. Und ich so, was? Wie habe ich ein einen Fahrrad? <lacht> renne raus, gucke, wo ich irgendwo das Fahrrad abgestellt haben könnte. Ich laufe diese ganze lange Reihe rauf. und Es ist kein scheiß fucking Fahrrad mit einem Brooksattel da. Es war einfach weg. Und ich war einfach schon so ein bisschen angeschickt und dachte, ach oh Gott, also Bad wird richtig böse sein, richtig böse. Und bin ich nach Hause gegangen war ja ein Mädelsabend, Bart lag schon im Bett. Und dachte so, oh, ich, ich muss jetzt, äh, mich ans Bett gegangen und wirklich eine Träne raus. Es tut mir so leid. Oh Gott. Mir ist dein Fahrrad geklaut worden. Ich war so betrunken, aber ich wusste irgendwie, ich kann es jetzt vielleicht, vielleicht noch rumreißen. Ne? So. Dreht sich um und sagt so, oh, ist doch nicht so schlimm. Ist alles halt so doch gut. Ist okay. Und dann war ich so erleichtert, dass ich gesagt habe, aber ich habe das Schloss noch. Oh. Und dann guckt er mich an und sagt, du blöde Kuh. <lacht> 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 und das war das erste und das letzte Mal, dass er... <lacht> und dreht sich um und stift weiter.
0: So war nochmal gut ausgegangen, ne? Ja, wir haben geheiratet. Eben. <lacht> er ist ja jetzt dein Mann.
1: Und jetzt habe ich einen brooks -Sattel.
0: Also wenn er mal dein <lacht> Fahrrad leihen will, schnall dich an.
1: Ja, das war meine Weingeschichte.
0: Letzte Frage. Das ist eine Frage, die du mit Sicherheit, nach all dem, was du so erzählt hast, über deine Persönlichkeitsentwicklung gut beantworten kannst. Wer bist du?
1: Ich bin ein Mensch. Ich bin in den verschiedenen Rollen tatsächlich die Rollen, die ich habe, sind. Und das ist das Spannende. Ich sage selten, ich bin Mutter und Ehefrau zuerst, weil das ist auch das, was ich liebe, aber es ist nicht das, wo ich gerade viel unterwegs bin und auch eigentlich nie wirklich war. Es gab eine kurze Periode. Ich bin ein Mensch und ich bin eine Frau, die irgendwie was bewegen möchte und sich immer gefragt hat, was eigentlich genau. Was, was ist das so? Und durch persönliche Geschichten bin ich dazu gekommen, dass ich in Unternehmen ein Miteinander erschaffen möchte, was mehr Miteinander ist als gegeneinander, mehr Wertschätzung als eine Herablassung. Und ich bin jemand, über die jemand im Nachhinein sagen sollte, okay, da ist irgendwie was hängen geblieben. Ich kann mich an sie erinnern und da ist was Gutes, was mich an sie erinnert und was mich weitergebracht hat. Und das schließt meine Kinder und meinen Mann mit ein.
0: Bonusfrage. In 40 Jahren steht jemand an deinem Grab und hält eine Rede über dich und dein Leben. Was sagt diese Person über dich?
1: Sie war ein Rockstar und konnte ab und zu auch ein Butler sein.
0: Nice. Was für ein Schlusswort von Janina Felix. Danke, dass du da warst. Danke für deine Authentizität und dass du sie mit uns geteilt hast. ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas harko -Kulis und ich bin der Rampo. und heute zu Gast war Janina Felix und es war mir ein Fest. Es war fantastisch. Diepe Gespräche, wenn du den ersten Teil davon noch nicht gehört hast, dann jetzt reinschalten in die Folge von Montag. Und wenn du mehr willst, dann unbedingt reinschalten in das Video am Samstag. Fahren wir du bei Janina Felix, dann schau jetzt in die Show Notes. Dafür findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und mehr über mich erfährst du auch in den Show Notes, Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! das richtig gut gefallen hat, dann sagt er dann nur Bescheid. Mission Luft aus dem Glas. Wenn da jetzt nichts drin ist, Flasche auf, rein da, Vollgas. Groß rein